0: Bienvenue dans mon émission quoi ce soir, euh, on se retrouve pour l'épisode 2 aujourd'hui. Je vais d'abord vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir sur l'épisode 1. J'ai eu pas mal de retours que ce soit positif ou négatif et dans tous les cas euh, ça m'a beaucoup servi. Euh, les remarques j'essaye de les mettre en, en application et je vois que pour la majorité euh, bah, le projet vous a beaucoup plu. Euh, le format et même l'idée en soi de présenter des films ça intéresse pas mal de gens donc bah, moi ça me fait très plaisir et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont qu'on partageait, que ce soit sur Instagram ou Twitter, ça m'a donné un petit peu de visibilité et c'est toujours très sympa d'avoir du soutien de la part de différentes personnes. Donc bah, aujourd'hui, on se retrouve pour trois nouveaux films et puis bah, on va tout de suite commencer par le premier. This is Ripley, last survivor of the Signing off. Alien est sorti en 1979 a été réalisé par Ridley Scott. Dans ce film, on peut retrouver Sigourney Weaver, Tom Skerritt ou encore Ver Veronica Cartwright. Euh, Alien c'est un film de science-fiction et d'horreur à la fois donc euh, il est certainement connu par beaucoup de personnes parce que c'est un film qui est comme assez culte mais euh, si je peux euh, faire découvrir ce film à plusieurs personnes et même donner envie, euh, bah, ça sera un plaisir donc le film euh, trace l'histoire d'un de... équipage de 7 personnes dans un vaisseau commercial euh, qui rentre sur Terre avec une cargaison de minerai. malheureusement ils sont obligés de s'arrêter sur une planète qui est totalement déserte, dû à un problème dans leur vaisseau et l'officier Kane va, va décider de visiter un petit peu cette, cette planète. Et en fait, il va se faire agresser par une créature d'origine totalement inconnue. Du coup, la créature va être fixée au visage de l'officier. Elle va être retirée par le docteur de bord. Et c'est là que tout va commencer, en fait. Moi, je trouve que le film, euh, il instaure une ambiance assez tard dans le sens où dès le début on va voir qu'il y a des tensions entre, entre les personnages donc que ça soit lié par rapport à leur responsabilité dans le vaisseau ou encore les rémunérations qu'ils vont avoir euh, liées à leur poste sur le vaisseau mais euh, c'est pas directement lié au sujet principal, je trouve que l'alien arrive un peu tard mais, euh, mais bon je pense que certains trouveront que c'est pas une mauvaise chose parce que c'est vrai que ça, ça met en place des bases plutôt calmes et donc ça permet aux au spectateurs de, de rentrer dans le film progressivement donc en fait, dès l'arrivée de l'alien, les choses s'accélèrent petit à petit euh, on va voir que l'ambiance va se créer et donc il y aura un stress autour, autour pardon, de la présence de la créature mais aussi ça va créer des tensions qu'on qu pourra retrouver entre les différents personnages euh, dans le sens où il va y avoir différents clans par rapport à leur point de vue ça c'est dû au fait que lorsque l'officier Kain a été agressé par la créature euh, une partie de l'équipage la fait rentrer dans le vaisseau sans décontamination, ce qui crée en soi un danger pour l'équipage, et ça ne respecte pas le, le carnet de bord, on va dire, de, du vaisseau. Et donc là-dessus, on va avoir différents points de vue selon le personnage, qui vont faire qu'il y aura des clans, et donc euh, des tensions en plus de la présence de l'alien. Euh, du coup, on va avoir des scènes qui vont être plutôt marquantes euh, dans ce film, notamment la cultissime euh, scène du repas, mais aussi euh, bah, tout simplement la scène, euh, la scène du twist. Donc il y a un twist euh, autour d'un personnage... Euh, qui est très intéressant dans le sens où, bah, en fait, pour moi, on ne peut pas le prédire, il est vraiment imprédictible. Et en fait, justement, ça surprend vraiment le spectateur. Et ça va créer une ambiance encore plus stressante et malsaine, que ce soit pour le spectateur ou pour euh, les personnages du film. Euh, la fin, elle est aussi surprenante, mais surtout marquante, parce qu'en fait, on voit vraiment les conséquences euh, liées à la présence de l'alien. Et donc, euh, c'est toujours un plaisir de voir des, des fins avec un impact euh, sur le message du film. Niveau cinéma, le film est très bon, hein. le réalisateur euh, Ridley Scott arrive à instaurer une ambiance qui est plutôt pas mal, avec une photo qui est assez sombre, et moi personnellement j'adore, et aussi les fonds sonores qui vont être calmes, mais justement stressants, dans le sens où quand des fonds sonores sont trop calmes, dans certaines scènes ça peut créer une situation encore plus stressante, et moi je trouve que ça marche extrêmement bien. Sinon les acteurs sont très très bons et le scénario tient vraiment à la route, ça a été un plaisir de voir ce film que j'ai vu tardivement mais je regrette pas du tout de l'avoir vu. Alien c'est un film qui a quand même marqué la science-fiction et l'horreur et surtout plusieurs générations de spectateurs et c'est à l'origine de l'une des, des sagas les plus connues que ce soit en science-fiction ou en horreur donc euh, on voit que bah, le premier opus est vraiment très très intéressant. Donc ce film a été réalisé par Ridley Scott, à qui on doit notamment Blade Runner, Seul sur Mars, Gladiator ou encore American Gangster. Des films que je peux tous vous conseiller, sauf American Gangster dans le sens où je ne l'ai pas vu. Je peux pas vous dire qu'il est bon ou mauvais, mais les autres, je peux vous conseiller de les voir. C'est des styles totalement différents. Même si j'ai pas encore vu Blade Runner, je sais que c'est un très très bon film que je vais regarder bientôt. Donc je pense que je ferai forcément une analyse dessus. On peut aussi retrouver un personnage principal, Sigourney Weaver, euh, qu'on va retrouver bien évidemment dans toute la saga Alien. Et on peut la voir aussi dans Avatar, Ghostbusters et La Cabane dans les Bois. Euh, Avatar, je pense que tout le monde l'a vu. Après, euh, Ghostbusters, c'est un film qui est toujours intéressant de voir, parce que ça fait quand même partie de la pop culture. Et La Cabane dans les Bois, la cabane dans les bois pardon, c'est un film d'horreur qui est pas trop mal à ce qui me semble je ne l'ai pas vu mais euh, parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur mais de ce qu'on m'a dit il n'est pas trop mauvais ensuite on retrouve aussi euh, Tom Skerritt qu'on va retrouver dans Top Gun et dans Ted donc euh, Top Gun je vous le conseille forcément parce que c'est un film qui est quand même assez classique après Ted euh, c'est un film humoristique une comédie donc ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire mais euh... Si vous voulez regarder un film sans trop vous prendre la tête, ça peut être toujours pas mal. Et on retrouve aussi Veronica Cartwright qu'on retrouve dans Speed et dans Les Oiseaux, Les Oiseaux que je vous conseille absolument, un film d'Hitchcock qui est un, un pur chef d'oeuvre. Et donc euh, foncez pour aller le voir. Du coup bon, on va tout de suite passer au prochain film. computer computer, « Her » est un film sorti en 2013 et a été réalisé par Spike Jonze. C'est un film où on peut y retrouver Joaquin Phoenix et Amy Adams, et c'est un film dramatique qui tourne autour de la science-fiction en même temps. Donc euh, ça se passe dans un futur proche, où on suit l'histoire de Theodore Trumbly, un homme qui est assez sensible aux caractères complexes, et qui est en fait dans une phase plutôt compliquée suite à une rupture qui, est, qui a été difficile pour lui. Il fait euh, l'acquisition d'un programme informatique qui est capable de s'adapter à la personnalité de chacun. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Samantha, une voix féminine qui est à la fois intelligente et drôle. Le film est pour moi hyper intéressant parce qu'il aborde en fait un sujet qui est à la fois actuel mais qui va être encore plus important dans un futur assez proche. En fait on peut y, on peut y voir l'évolution de la relation entre Théodore et Samantha où en fait chaque besoin et attente de chacun va ne faire qu'augmenter. On peut en fait tomber tout simplement amoureux de l'un de l'autre. On voit le développement de la relation qui est d'ailleurs très bien fait et qui montre l'impact de, de cette relation sur ses odeurs, mais aussi sur ses proches et les relations qu'il a avec. Ça, on peut le comparer notamment euh, au fait que bah, maintenant, beaucoup de personnes euh, se rencontrent sur Internet ou même je sais qu'il y a des gens qui peuvent rencontrer des personnes fictives sur Internet. Euh, dans le sens où certains vont jouer des rôles ou même en fait tout simplement des, comme des applis de rencontre mais euh, automatiques. Et ça je pense que c'est dur pour certaines personnes d'accepter ça, euh, que ça soit pour les proches ou même la personne elle-même. Et en fait c'est ce que montre tout simplement le film. Et justement dans le film on voit que selon lui Samantha elle est réelle et en fait il la représente comme telle à ses proches. Et on voit justement comment est vue cette relation par les autres et comment ça va affecter Théodore sur le point émotionnel. Les limites de ce type de relation sont aussi montrées en fait dans ce film, avec notamment bah, la dégradation qui est très bien amenée tout au long du film. Le film montre à quel point en fait, la technologie peut évoluer et comment cela peut être un bon point pour certains, donc là notamment Théodore, mais en fait un mauvais point pour certains, tous ses proches en fait, qui vont voir euh, comment Théodore va être affecté et eux ne vont pas comprendre en fait, la relation que vit Théodore. Le film il montre en fait, comment n'importe quelle relation peut impacter une vie, que celle-ci soit réelle ou fictive. Et On peut notamment saluer pour ce film la performance de Joaquin Phoenix, qui est tout simplement très très bonne, et euh, le film, dans l'ensemble, est très bon. Hein. La photo, euh, c'est pas mal. Le scénario, il est très, très bon. Avec une fin qui est, qui est hyper intéressante, en fait. On peut s'y attendre, mais tout le long, on se dit « Ouais, non, en fait, ça peut pas se finir comme ça. » Et en fait, justement, on voit comment ça finit. C'est hyper plaisant à voir. Et, euh, et ben voilà, c'est un très bon film. Et franchement, allez le voir. Hein. Du coup, ce film, il a été réalisé par euh, Spike Jones. Euh, honnêtement, c'est le seul film que j'ai vu de lui. Il euh, y en a d'autres, c'est... Euh Bing John Malkovich, apparemment qui est très bon, et Adaptation, il faudrait que je les regarde, mais euh, c'est pas un réalisateur très très connu, et je peux pas vous dire de regarder les autres films, parce que je les connais pas, mais je pense que vu le très très bon film qu'il a sorti avec her, il peut avoir sorti que des bons films, donc intéressez-vous à sa filmographie. On retrouve aussi en personnage principal, bah, Joaquin Phoenix, qu a, que vous avez sûrement vu dans Joker, mais qu'on retrouve aussi dans Gladiator, euh, que j'ai conseillé avec... Euh, le film Alien qui a réalisé par Ridley Scott, et aussi dans Signs. Et on retrouve aussi bah, Amy Adam qu'on qu peut voir dans Attrape-moi si tu peux, Batman versus Superman, Man of Steel, où elle va jouer en fait le rôle de, de la femme de Superman, donc j'ai oublié le nom. Et on peut la retrouver aussi dans Nocturale, Nocturnal Animals, qui est apparemment un très bon film et que je vais regarder dans très peu de temps, donc je ferai forcément une review là-dessus. On va passer tout de suite sur le prochain film, et le dernier, qui est pour moi le meilleur. Donc c'est parti mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Line est un film sorti en 1995, réalisé par Mathieu Kassovitz, avec notamment Vincent Cassel, Saïd Armaoui et Hubert Koundé. C'est un, un film français dramatique. Dans le film, abdel ses 16 ans, euh, se retrouve entre la vie et la mort, suite à un passage à tabac par un inspecteur de police pendant un interrogatoire. Du coup, il bah, y a pas mal d'émeutes qui vont se faire, et qui vont opposer les jeunes de cité aux forces de l'ordre. Et on va suivre... Euh, Trois jeunes de cité et dont la vie va totalement changer suite à ces émeutes. Donc le film aborde le sujet des violences policières et de la vie en cité, et pour moi, déjà, c'est un sujet qui est très important, et il est abordé de la meilleure des manières dans le sens où, en fait, on va suivre bah, les concernés. Du coup, on suit trois personnages principaux tout au long du film, on va voir leur mentalité de chacun, qui va être liée à leur caractère. Euh, chacun va avoir son point de vue et des, euh, et des avis, pour moi, totalement opposés, alors qu'ils ont tous vécu la même chose, mais qui vont être opposés chacun par leurs convictions. Euh, que ça soit euh, pour certains leur, ambi de leur ambition de sortir de la galère ou encore de rétablir la justice euh, chacun a sa manière de voir les choses et c'est ça qui est intéressant et euh, en fait bah, le film il montre comment bah, en, 1985, en 1995 la société était vis-à-vis -vis des banlieues et des libertés policières dans ce milieu et en fait bah, tout simplement on se rend compte que rien n'a changé avec l'actualité et euh, bah, je trouve que limite le message reste le même voire plus important qu'avant, car euh, je trouve que les choses se sont euh, dégradées et que bah, en fait, euh, rien n'a changé, voire euh, changé en pire. Et en fait, ça montre que bah, les policiers sont toujours surprotégés. Et ils sont capables de tout et que bah, en fait, c'est une critique de la société, mais qui est hyper intéressante et euh, qui est très intéressante si on la regarde encore plus maintenant, selon moi. Donc, euh, en dehors de ça, on va retourner sur le film. Le film, euh, bah, il a des scènes marquantes, mais euh, pour moi, euh, je pense pour la majorité des personnes qui l'ont vu, la scène la plus marquante, ça reste la scène de fin, qui est très très surprenante, mais en fait, qui est hyper bien faite et qui conclut de la manière de manière le film, en, en fait, euh, montrant la réalité, euh, la réalité de la vie. Quoi. Euh, niveau cinéma, euh, le casting, il est très très bon, avec un trio qui marche à merveille et qui offre une, une très très bonne expérience, euh, que ce soit... Euh, pour un spectateur lambda ou une personne qui, qui aime le cinéma, c'est un plaisir de voir ce film, qui est un chef dœuvre on peut le dire. Euh, la photo, elle est superbe, et le fait que ça soit un film en noir et blanc, je trouve que ça ajoute un énorme plus, et ça fonctionne parfaitement, et bah, c'est un régal pour les yeux, quoi. Pour moi, euh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour moi, le film, il n'a pas de défaut et pour moi, c'est le meilleur film du cinéma français, donc je, peux ne, je ne peux que vous le conseiller, et pour moi, c'est... Euh, Limite obligatoire de force, film qui fait partie de la culture française et de la culture euh, cinématographique et qui est bah, un chef-d'oeuvre, hein, tout simplement. Hein. Du coup, bah, ce film a été réalisé par Mathieu Kassovitz, euh, à qui on doit euh, Les rivières pourpres, assassin et euh, Métis. Euh, des films que j'ai pas vus, mais je sais qu'on peut retrouver Hubert Koundé euh, dans le film Métis également. Donc, euh, Je pense que je vais regarder au moins un de ces trois films euh, et je ferai une review là-dessus, c'est sûr et certain. Euh, on retrouve aussi bah, Vincent Cassel, qu'on peut retrouver euh, dans Black Swan, euh, Ocean's 12 ou encore Underwater. Euh, Black Swan que j'ai vu, qui est un très très bon film. Euh, je vais faire une review là-dessus d'ailleurs, euh, c'est déjà prêt. Et euh, Ocean's 12 qui est pas mal, son rôle dedans est assez sympa. Euh, c'est pas, euh, pas un classique, mais c'est un film assez cool à regarder. Donc euh, franchement, vous pouvez le regarder aussi. Euh, on retrouve aussi Saïd Tarmaoui euh, qu'on peut retrouver dans Wonder Woman... Euh le premier est Wonder Woman 84, qui vient de sortir aux états unis On le retrouve aussi dans John Wick 3 et The euh, le Traitor avec euh, Brian Cranston, qui est un film plutôt cool. Wonder Woman, vous pouvez le regarder si vous aimez bien les films de super-héros, même si euh, le film en soi, le scénario n'est pas incroyable. Mais euh, la photo est cool, Zack Snyder a fait un bon travail là-dessus. Mais euh, ouais, c'est pas un chef-d'oeuvre, après, comme pas mal de films de super-héros, on va pas se mentir. Et du coup, bah, Hubert Condé, on peut le retrouver dans « Comment j'ai tué mon père », ou encore euh, « Métis », qui est réalisé justement par Mathieu Kassovitz. Du coup, bah, euh, je vous ai présenté aujourd'hui trois films qui sont totalement différents, mais qui sont tous pour moi très bons. Euh... Justement, je trouve que ça peut toucher tout le monde, dans le sens où euh, chacun n'a pas les mêmes attentes. Euh, tout le monde ne veut pas regarder des films de science-fiction, ou des films d'horreur, ou des films dramatiques. Et euh, là, justement, le fait que ça soit des films totalement différents, je pense que ça peut plaire à tout le monde, et pour moi... Euh... Bah, ces films faut les regarder parce qu'ils euh, sont très très bons euh, pour moi c'est acc accessible à tout le monde que ce soit Alien, euh, Her ou même Line c'est des films euh, qui peuvent plaire à tout le monde et voilà c'est juste bah, regardez et régalez-vous et euh, bah, du coup bah, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu euh, n'hésitez pas à me faire des retours hein, comme pour l'épisode 1 moi ça me sert toujours et euh, bah si, euh, si vous avez des idées aussi n'hésitez pas à me conseiller des films euh, je regarderai que ce soit sur Instagram ou Twitter et bah, si jamais j'ai pas vu le film bah, je le mettrai dans ma liste et euh, je le regarderai au plus vite pour faire une analyse en attendant bah, portez vous bien et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3